1: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Друзья, вы можете задавать уже свои вопросы. Все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь и восемь. Телеграмм для сообщений говорит и бот Прямой эфир 8495 четыреста девяносто пять семь и 8. Также вы можете наблюдать за трансляцией. В прямом эфире в YouTube-канале «Говорит Москва» Максим Марина, в Telegram-канале и ВКонтакте. Заходите, смотрите, пишите и, конечно же, звоните. Пожалуйста, звоните, ждем ваших вопросов. Воспользуйтесь бесплатной консультацией адвоката, профессионала у нас в студии. Так, пишет нам 602 ага. «Как подать правильно апелляцию в суд?» Ну, Апелляцию какую вы можете сказать да Наверное, надо
2: более подробную информацию, поэтому, э, ну, давайте подождем, если нет, я тогда на теоретический такой вопрос ну, отвечу. Тогда, ну, подождем, да, если не будет. Пока э, нет Понятно, что оно, да. Значит, ну, в любом случае надо получить решение суда, которое вы хотите обжаловать, ознакомившись с ним, если вы с ним не согласны. Вы подаете, ну, я Он даже имею не... в виду
1: э, штраф за Ну, автомобильный штраф. А, я при... не, сп... не, не
2: компенсирую а Сколько по времени в этом обычно вопросе?
1: апелляция, ну, там рассматривается.
2: Вы знаете, по-разному. К сожалению, в последнее время суды достаточно загружены. Не знаю уж по какой причине, то ли в связи с какими-то ограничениями, которые были накопившиеся дела. То ли, может быть, еще в зависимости от суда, где-то эти вопросы проходят достаточно быстро, где-то они затягиваются на более продолжительный срок. Но благо административный ресурс судов требует от судей исполнения и не затягивания этих процессов, поэтому в целом это вроде бы нормализуется. Но имеет место затягивания по каким-то там... Не знаю, а вопросом, объективным, не объективным причинам моментом, затягивается. Да, да. Ну, то есть, условно говоря, в суде есть один суд, судья, который рассматривает э, имущественные споры, да, и у него завал. И просто, ну, надо понимать, что физически невозможно разгрести эту кучу, поэтому по этим вопросам может быть завал, да, там по ДТП, по нарушениям может быть завал из-за большого количества запросов. А по каким-то другим вопросам все проходит очень быстро. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий Беспокоин. Да,
2: добрый день.
3: Спасибо, что вы приходите на передачу. У меня такой общий вопрос. Спасибо вам. Часто одолевают вот юристы, которые говорят, бесплатно консультируем. И потом, когда звонишь им,
4: uh -huh.
3: они почему-то говорят противоположное, что я узнаю вот у ваших коллег неангажированных. Я понимаю, что я им нужен, просто они будут решать мое дело, хотя его не надо решать, оно как бы нерешаемо.
4: То есть...
3: Как же вот нам быть-то, вот, чтобы определиться? Юрис...
1: Где правда, вы имеете в виду?
2: Вы знаете, ну, первое, что я скажу, раздающиеся по телефону звонки, вам положена бесплатная консультация, это в первую очередь, если вы такое понимаете, лиды. То есть, если вы заинтересовались этой ситуацией, вы потенциальный потребитель для покупателя лидов, это... Это горячих обращений, назову это таким образом, для юридических компаний. Поэтому с этими вопросами нужно быть внимательными. Никакая бесплатная юридическая помощь, квалифицированная, конечно же, оказана никому не может быть. Но давайте будем ну, реалистами, да, там, введение... Uh -huh. у меня
3: проблема в том, что я не вижу, что они заинтересованы сказать мне правду. Мое дело нерешаемо, они начнут говорить, ну, можно решить, вот заплатите столько-то, Понимаете,
1: вот ну правильно эти... они пытаются вытянуть из вас деньги да, а для да. этого есть и не факт что они еще и юристы это лучше все таки сарафанное радио или интернет проверять каждого адвоката юриста по фамилии все это да. есть хранится да. тем, бо тем, более,
2: тем более если вы понимаете что дело ваше нерешаемо вы уже проверили в одном втором третьем месте ну не надо ждать чудес не будет никаких чудес потому что и вообще я рекомендую быть внимательными к тем юристам, которые вам говорят, ой, все, вопросов нет, мы решим эту проблему, не проблема, решаем, все нормально, мы выиграем этот суд или еще что-то, ни в коем случае
1: к этим юристам обращаться не надо. Единственное, а, я хочу немного возразить Руслан, да, вам, потому давайте. что бесплатные все равно бывают консультации. Есть центры. Она вот такая. Но она а, вот у, у вас же у адвокатов и юристов есть, как угу. бы скажем так, социальная нагрузка раз в год, что ли, вы должны взять какие-то социальные значимые дела, которые бесплатно должны провести.
2: Да, Макс, к сожалению, но из практики я хочу сказать о том, что не одно
1: серьезное. Мало-мальски дело, бесплатно, никто этим Все заниматься понятно. не будет. 737394.8. четыре восемь прямой эфир, здравствуйте.
5: Алло, добрый день. Добрый. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация возникла. У нас там снабжение производится через компанию электросеть. И в, в, в том году летом пришел звонок от них, что они подавать в суд на нас будут, потому что у нас накопился долг 47 тысяч. Так. Я сказал им, что в суд подавать не обязательно, я залоги признаю, то есть давайте мы будем платить с превышением, чтобы этот долг постепенно закрылся. Так. Прошло одно время, мы платили там по возможности, сын платил, но не очень четко. И в итоге получилось, что 8 февраля они пришли без, без объяснения, без, ну, предложили счет под коврик и перерезали провода, то есть выключили электричество полностью. Требованиям заплатить долг уже стал 27 тысяч всего на все, и плюс 3 тысячи не попросили за включение повторно. Угу. Я в этот день, сл слава богу, удалось занять денег, поехал на электросеть, они мне подключили обратное это питание. Я вот пытался пожаловаться, что они меня 3000 взяли, хотя день в день мы им заплатили, хотя бы они предупредили, мы, мы на другой день собираемся уже им платить, чтобы этот долг сократить. Просто мы поняли всю хотим... историю,
1: да, а в чем вопрос, какой вопрос, можете сформулировать? Ну
5: вот они 3000 эти с... у меня срезали за подключение, то есть как-то правомерное... Но это они тоже как-то
1: должны жить. Это что за Правомерное
2: а... это оказанная услуга по подключению, она стоит 3000 рублей. Услуга по отключению бесплатна, а подключение 3000 рублей. Это то
1: же самое, когда Ставят заглушки на унитаз. Там тоже поставят вам бесплатно, чтобы убрать. Вы мало того, что заплатите долг, вы еще и заплатите за работу мастера. К сожалению,
2: это таким образом. Да, тут нет, никаких, никаких никаких нарушений нет. Это прописано.
1: Пожалуйста, пожалуйста, держите. Сколько, как в
2: том старом анекдоте, сколько, говорит, на верблюде покататься? Бесплатно. Залезайте. Залез. А сколько слезть? А слезть уже 100 долларов.
1: Да, да, да. Был случай, уволился со старой работы сразу после отпуска. И с меня стали требовать сумму а, в 19 тысяч рублей. Иначе трудовую не отдадим. Это нормально?
2: Ну, я
1: не могу вам ответить, не понимая, не
2: понимая ваших, вашей ситуации. Может быть, вы какой-то аванс получили, переплата какая-то была, поэтому... Может,
1: имущество повредили.
2: Да, но ник никто не имеет права задерживать вашу трудовую книжку. Если вам ее не дают, вы вправе обратиться в прокуратуру, вы вправе обратиться в трудовую инспекцию, она эту ситуацию поставит на место сразу же. Есть переплата, такое mm. может быть по каким-то причинам. Аванс вы получали, займ, еще что угодно есть для этого. Это гражданско-правовые отношения, в рамках которых с вас эти деньги могут взыскиваться либо добровольно, либо в судебном порядке. Удерживать вашу трудовую книжку никто не вправе. Так же, как и вас удерживать на работе после написания вами заявления об увольнении никто не вправе. Если ваши права нарушают, обрати, обращайтесь в прокуратуру и трудовую
1: инспекцию. При разводе у ребенка с какого возраста спрашивают желание остаться с, с тем или иным родителем? Знаете,
2: значит, ну по большому счету, значит, от десятилетнего возраста. Но в первую очередь всегда суд, слово не могу, и руководств, руководств, руководствуется, руководствуется интересами ребенка, и для достижения этой цели. Все средства хороши, поэтому судья может принять решение и пообщаться с ребенком, может быть, в присутствии представителя органов опеки, угу. может быть, в присутствии психолога для того, чтобы получить больше информации, если судья не может принять решение, с кем быть ребенку.
1: А, еще тоже одно сообщение Достаточно большое Смысл такой, все да. читать не буду а, Молодой человек спрашивает Они буквально два года назад А, полтора года назад поженились До со своей супругой До брака у них были а, двух, По двухкомнатной квартире да. И он спрашивает, что сейчас лучше сделать Мы хотим объединить И а, сделать побольше квартиру Трех-четырехкомнатную Остальные деньги вложить в ремонт Или лучше все-таки продать одну, добавить Добавить денег туда и уже как бы вторую оставить, чтобы при ну как бы при какой-то ситуации, там он про развод не пишет, а не было проблем. Чтобы как у них было имущество, да. так и осталось.
2: Вы знаете, к сожалению, здесь решение принимаете вы. Продав одну двухкомнатную, вы, конечно же, четырехкомнатную не купите.
1: Но, Но. добавить они там могут какую-то сумму. Ну, нет,
2: если у вас есть возможность продать одну, добавить, занять, взять кредит, и не продавать вторую квартиру, условно сдать ее, эту квартиру, откуда получать доход. Я бы сделал таким образом. Но если у вас не хватает денег, а вы хотите большую квартиру, вы вынуждены продать две квартиры, сделать себе хороший ремонт, э -э -э там, который вы больше можете себе позволить, но вы теряете источник дохода. Здесь я однозначного совета дать не могу. Взвешивайте все за и против, э -э как, -как, ну,
1: как вам удобнее тут. — так, окей, еще один вопрос тоже, значит, по поводу брачного контракта договора, да. пишется ли он в присутствии нотариуса или достаточно юриста-адвоката, нужен нотариус
2: Однозначно делается этот документ, вы можете продумывать его, обсуждать самостоятельно. Готовит этот документ для вас нотариус, заверяет этот документ нотариус, после этого этот документ имеет юридическую силу.
1: А хранится этот документ в скольких экземплярах и где? У каждой
2: из сторон и у нотариуса остается всегда экземпляр любого документа, который он заверяет таким образом.
1: Угу. И еще такой вопрос, если вдруг какие-то изменения в этот документ вносятся, то это обязательно переписывать весь э, брачный контракт, договор, или это можно вклеивать в страницы?
2: Дополнение можно сделать к этому договору у нотариуса, заверив эти дополнения, обязательно в двухстороннем порядке, потому что решения принимаются только совместно.
1: И вот э, Ирина еще спрашивает следующее, а в электронном виде делают брачные договоры? Нет только бумажные
2: нет это бумажный документ ну как его набирают он готовится в электронном виде э, на компьютере выпускается нотариус его заверяет и он э, в бумажном а, виде А, она существует. вот еще
1: добавляет спрашивает так как супруг находится в другой стране и приехать сейчас нет возможности а я говорит она нахожусь в Москве и можем ли мы как, каким-то образом это вот в электронном виде не вижу переслать? не вижу не вижу пути Таких решения этого нет. вопроса да. Всем...
2: это делается у нотариуса нотариус обязательно удостоверяет в адеквате ли находитесь вы, нет ли на вас какого-то давления. Рассказывает вам ваши права, которые прописываете в этом контракте. После этого заверяет.
1: 7373948 94,8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал. Плюс 7 925 8888 восемь -88 телеграм для сообщений говорит о Ваши вопросы задавайте, звоните, пишите. Интересно будет все услышать. Что? В прошлой программе вы обсужда... говорили о том, что невозможно написать а, завещание на двоих. А, Руслан, можете по... В какой программе мы это обсуждали? Не понял вопрос. На... Завещание на двоих. Муж с женой пишут одно завещание на двоих. Можно ли это сделать? Я такого не говорил. Нет, я... да, видно, не вы, это кто-то другой, и в, не в нашей, это наверняка, программе. Да, я быть, не либо... понимаю,
2: вопрос тогда мне сформулируйте Вот четко, муж с женой пишут да. завещание своим да. детям. Да. Имущество могут, у них общее? Сделать, да, конечно, вместе пойти к нотариусу и этот, составить этот документ, никаких проблем я в этом не вижу.
1: Окей, и там я вспомнил этот вопрос, там был по-другому. Там вопрос был в том, что э, завещание написано на двоих, а затем, значит, умирает один из родителей. Могут ли уже дети воспользоваться своим наследством?
2: В зависимости с тем документом, с как был составлен документ, нужно смотреть. Так не могу однозначно ответить на этот вопрос.
1: Угу. Завещание также хранится... Тоже есть
2: экземпляр завещания, у нотариуса, конечно, остается.
1: Значит, у человека это может быть завещатель. Конечно, конечно. Вы свой
2: экземпляр можете сделать сколько угодно, копии с него и раздать всем участникам этого процесса. Тоже никаких проблем. Но у нотариуса все равно будет храниться этот документ.
1: А, так, в наследство досталась трехкомнатная квартира, а, значит, мне и моей сестре. А можем ли мы отказаться от этой квартиры в пользу другого наследника? Ну, не их, как бы, а другого человека. Третьего, которого в наследстве не в, нет, Который в завещании не вписан. Нет,
2: нет, вы должны вступить в наследство, а после этого уже удобным для вас способом передать этому человеку эту квартиру.
1: Угу. Андрей Р. Пишет, а кто обычно следит за исполнением завещания?
2: Никто за ним не следит Нотариус при вступлении в наследство А так упало завещание Куда-то потерялось Ну и нет его и нет что значит? Никто не будет следить за этим.
1: Нет, а за исполнением, не за самим завещанием, бумажка, а исполнением, типа того, что... Вот нотариус, кого, что... нотариус при вступлении а в наследство, конечно, конечно, конечно,
2: когда человек уходит из жизни, заводится наследственное дело, и в соответствии либо с завещанием, либо с законом, либо с законом и, совещ... и, и завещанием это воплощает в жизнь нотариус. Если кто-то из участников
1: процесса с этим не согласен, он идет в суд и обжалует это решение. Okay, Окей, понятно. Вот так. Еще такой вопрос тоже про завещание. Сколько раз его можно переписывать, спрашивает Алла?
2: Ну, в году или в месяц? Или в Я неделю? Не знаю. В неделю семь, в месяц 30, 31,
1: когда-то 28.
2: Поэтому вот примерно такой порядок. Хоть, а. каждый, хоть
1: каждый день ходите к нотариусу и пишите новое завещание. Отлично. Семь три семь Телефон прямого, прямого эфира код города 495, смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграм говорит Мск бот. Значит, звоните, пишите. А можно ли завещать квартиру новорожденному ребенку? Да,
2: можно. Еще Если самое главное, чтобы он уже родился.
1: А до какого возраста, значит, когда он может вступить, ребенок уже получит, как бы, эту квартиру? Когда
2: уйдет человек, который завещал.
1: Там не обязательно 18 mm -hmm. лет. Не, 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 конечно, нет, нет. конечно. А, так, еще вопрос от Михаила, значит, следующий. Телефонные... А, все понятно. А, как раз вопрос, который мы обсуждали mm -hmm. сегодня днем. Телефонные мошенники. Если я примерно знаю, откуда... Мне звонили, значит, каким образом мне лучше подать в суд на этого человека, который меня сейчас шантажирует по телефону, спрашивает Михаил. <связь> он не уверен, вот он добавляет, ну, это не целиком так, он не уверен, Михаил, что он, но не
2: подозрение Михаил, не тратьте свои силы, время, энергию, вы не достигнете результата Если бы телефонные мошенники звонили со своего личного номера, тогда, наверное, чем-то это могло бы завершиться А так, ну, на то не телефонные мошенники, чтобы путать свои номера Прятать номера, брать чьи-то там, покупать какие-то телефоны, ну, не тратьте свою энергию впустую, результата никакого не будет.
1: Угу. А, так, еще такой вопрос прозвучал, значит, а, как выбрать хорошего адвоката? <laughs> я не знаю, как вы ответите, Руслан. Макс, это вы можете порекомендовать <laughs> только, я, я не могу порекомендовать. Я, ну, задает вопрос человек, может что Подсказка работает. Да, да. Руслан вот Яхудин, обращайтесь. Макс, так. ну, уважаемые радиослушатели, конечно, мы уже с Максом
2: говорили сегодня на эту тему рекомендации друзей, знакомые, как какой-то в интернете можно почитать информацию. Соберите отзывы о тех людях, с которыми вы собираетесь связывать свое серьезное дело. Потому что э, масса случаев, когда люди просто попадают на деньги и не добиваются никакого, никакого результата. Неквалифицированные юристы, неквалифицированные адвокаты, куча обещаний, результата ноль.
1: Сергей такой вопрос интересный, на мой взгляд, задает, а Давайте. как быть с контролем исполнения завещания или другого документа, если нотариальная контора закрылась, а нотариус умер? <связи> и ничего и страшного в этом нет Общая база, насколько я знаю, есть а, и, да. Ну,
2: конечно, ну, то есть нотариус, который Составлял это завещание, умер Ну, царство ему небесное А есть другой нотариус, который будет Воплощать это в жизнь Если это нотариус, который организовал вступление В наследство, то и, и посреди Завещания, посреди процесса умер Его дела будут переданы другому нотариусу Если он уже э Выписал все документы Ну, никаких проблем тоже я с этим не вижу Поэтому Н
1: никуда ничего
2: не девается
1: Юрий говорит, кто-то известит меня о праве на наследство, если я об этом не знаю. Ну,
2: если кто-то пожелает, то он известит. Обязанности ни у
1: кого такой нет. У нотариуса нет обязанностей. Следите,
2: а... да, следите за здоровьем своих родственников, помогайте им и понимайте, что с ними произошло.
1: Так, еще такой вопрос э, из земельного права мы можем задавать? Ну, давайте попробуем. А, так, хотелось бы узнать, у меня по улице строят дорогу под асфальт. Имеют ли право убавлять границу забора, если по документам граница участка установлена правильно? Короче, хотят расширить дорогу, асфальт закатают, и хотят забрать немножечко территории. Ну, если этого для этого, этого есть
2: основания, то могут это сделать, да. Могут uh -huh. это сделать, но это не делается просто так, в любом случае вы должны пройти через комиссию, и у вас наступит понимание того, что это делается законно. Если уже будут какие-то конкретные вопросы, конкретные документы, звоните нам, я могу в каких-то процессах проконсультировать сразу, где-то возьму домашнее задание и подготовлю ответ на вопрос, если он будет конкретным, не теоретическим, а конкретным.
1: Еще вопрос такой, умер папа, у него ничего нет в плане имущества, а мама с ним не жила уже а, более 15 лет, а, но брак остался, они не развелись, мама недавно купила квартиру перед, перед смертью, по документам полностью хозяйка она, а отца там нет, сейчас... Ей говорят, что нужно вступить в наследство, значит, и выделить ему одной-второй доли квартиры. В связи с этим вопрос, зачем вступать в наследство, если у отца ничего нет, и выделять умершему одной-второй, ну и так далее.
2: Имущество, приобретенное супругами в браке,
1: даже если они не вне живут.
2: зависимости от того, как они живут и где, это является совместно нажитым имуществом.
1: И выделка доли и все равно здесь... Надо в зависимости от ситуации долей.
2: смотреть, да, как там происходит, но, возможно, так нужно сделать.
1: Александр пишет, отработал шесть лет в фирме и работаю довольно в крупной фирме в Москве сейчас. Пришел новый руководитель и не видит меня. В своей команде прямо говорит, когда я, дал, когда я дам ему дату моего уводнения, как быть? Я не понимаю вопроса. А,
2: ущемление, конечно же, ваших прав и ваших интересов. Для того, чтобы вас уволить, для этого должны быть какие-то основания. Либо вы прогуливаете, либо вы пьянствуете, либо вы там, ведете аморальный образ жизни, либо еще что-то такое. Просто из-за того, что вы ему не любы, так вот скажу, уволить он вас не сможет. Объясните ему, где находится прокуратура районная, объясните ему, где находится трудовая инспекция районная, куда вы обратитесь, если он будет нарушать ваши права. Я думаю, что это возымеет какой-то результат. Если нет, действуйте ровно таким, по такому пути, по которому я вам сказал.
1: Ой, боже мой, сегодня какие-то очень необычные вопросы. Это я очень хотел хорошо. Хотел узнать, человек падал на меня в суд и не является на судебное заседание уже во второй раз. а Пишет, значит, что он находится на лечении в психодиспансере. Могу ли я попросить перенести заседание до его выздоровления? И какой должен быть у него документ о том, что он не может находиться в суде?
2: Решение принимает в любом случае по этому поводу суд. Документ это предоставляет Он видимо справку о том что он находится На лечении просто так то что он пишет Это уже дело судьи Доверить ему или не доверить Основания есть для этого или нет Поэтому наверное вот такой расклад
1: Банкротство Не не будем банкротство хотим. обсуждать
2: Большая широкая тема Вырванная из контекста не смогу говорить
1: угу, Так еще значит Вопросы а, Так, Как происходит признание недееспособности В судебном порядке но это вызывается, кто, это куда в надо... Судеб...
2: Макс, в судебном порядке, опять тоже, не могу вот так вот отвечать, задавайте вопрос более конкретно, формулируйте его четко, и тогда будем отвечать на него. Могу сказать, что в судебном порядке, ну, больше сказать нечего. Можно ли
1: без расторжения брака разделить имущество между супругами и перерегистрировать с одного супруга на другого это имущество?
2: Брачный контракт вам в помощь, в рамках которого, вы можете говорить о чем хотите, как хотите поделить, передать друг другу, как вам удобно.
1: Так, еще вопрос. Так, секундочку. А, так, кто... А почему да.
2: с нами не хотят сегодня разговаривать? Я не знаю,
1: телефон, что-то с телефоном, да. А мне 16 лет. В конце лета, значит, вопрос, можно, могут ли моими деньгами до моего несовершеннолетия распоряжаться другие, как бы, Люди. мои родственники,
2: да. У вас есть опекун? до вашего 16-летия, и они определяют, как распоряжаться вашими деньгами.
1: Ну, а могут, могут, официально могут, Конечно, могут, да. Добрый день, как вас зовут? Алло!
4: Алло,
6: здравствуйте.
1: Добрый здравствуйте, день. у вас прям 30 секунд, задавайте вопрос.
6: А, спасибо. Есть земля, которая куплена по Росреестру, все в порядке, а потом объявляется человек, что у него с девяносто второго года пожизненное пользование и подает на нас в суд. Как это в судебном
2: порядке будет решаться этот вопрос, вешиваться все за и против. Не могу вам однозначно ответить, не находясь в этом деле, что и какой будет результат. Он правильным путем идет в суд, суд А У него документы
1: есть, подтверждающие его а, собственность?
6: Ну, есть там какое-то постановление администрации, что он пожизненно пользоваться. Это не его собственность. Он по Росреестру а -а -а. не проводил это. К сожалению, а у нас... к
2: сожалению, этот вопрос будет решаться в судебном Понятно. порядке. Так ответить на него невозможно.
1: Руслан Яхудин, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет пользоваться... услышано.
0: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
1: адвокат». 13.35 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день еще, еще раз. Еще раз, Макс. Уважаемый, добрый день. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Господа, вот как всегда, вы сначала ждете чего-то, а теперь посыпались вопросы. Ну хорошо, будем стараться разгребсти все это. Добрый день, как вас зовут?
6: Алевтина Петровна.
1: Пожалуйста, ваш вопрос, Алевтина. У,
6: у меня такой вопрос. В течение года поступают какие-то ну, сообщения, из, не сюда, но в общем, о, о долге какого-то вот, среднеазиата.
1: Еще вот. раз, вам домой приходят какие-то, да. каким образом да. приходят?
6: Ну, повестки вот эти, что долг, долг. Ну, ну, я думаю, это...
2: а откуда приходит эта повестка? Нужно? А откуда а... приходит повестка? Из суда? Су из суда приходит? Кредит, кредит. Откуда, откуда приходит Повестка вам?
1: от кого? Банк, суд, нет, налоговая? Банк, налоговая.
6: Банк. Нет, нет, банк. банк Ну,
2: я думаю, что на бланке, надо на бланке есть телефон, по которому можно для начала связаться, чтобы никуда не ходить и сказать, вот э, пришел документ э, с таким-то входящим номером или с таким-то исходящим номером относительно такого-то гражданина на мой адрес. Видимо, какая-то путаница возникла. Поэтому изначально так, нет, значит, есть на бланке адрес этого банка, свяжитесь и приезжайте в этот банк и обсудите с ними этот вопрос.
1: Ну, наверное, это самый простой способ. Вы живете в этой квартире давно.
6: Да, да, да. И нет.
1: никого прописанных нету больше? Нет, ни,
6: никого не регистрировано.
1: Может ничего. быть, ошибка бывает ошибка, такое. Да. Бывает да. просто кто-то внес
2: умышленно ваш адрес. Поэтому для этого нужно либо связаться по телефону, либо съездить в отделение банка, которое указано на угловом штампе этой организации. У вас Или есть фирмен... кто-нибудь? На фирменном банке.
6: Квартира не в Москве.
2: Ну какая разница? Но, но из
6: ну из банка приходят.
2: Ну надо связаться Значит, в Москве с этим.
5: в банке. А банк-банк можно... банк
2: на э, фирменном бланке это Москва
1: или что? Госбанк. Какой госбанк? Сбербанк. Сбербанк да,
6: Сбербанк. Ну там
1: ну, позвоните, пой, там... пойдите да,
2: да. либо есть телефон, либо ближайшее отделение Сбербанка, пойдите и пообщайтесь с ними на эту тему. У,
1: У вас есть носите, ручка носите. сейчас? Ручка. Да.
5: Так, Тем более вы звоните есть? с
1: мобильного телефона, да, я да, вам се... есть
5: ручка.
1: да телефон Сбербанка, Сбербанка сейчас я вам mm -hmm. дам, а, значит а, а... сейчас секундочку я вам продиктую восемь восемьсот пять 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 8 пять 555 пять 55 50 И если вдруг, mm -hmm. когда вы будете дозваниваться, там говорит автомат, отв... mm -hmm. скажите
2: просто «соединить с оператором». И вас соединят mm -hmm. с оператором, и вы
1: пообщаетесь с человеком, а не с автоматом. Действуйте. Mm -hmm. Спасибо большое. Удачи mm -hmm. вам. Спасибо. Можно ли через год после суда подать апелляцию по администра... административным... Ой, господи, делом с появлением новых улик. Господа, вы пишете а, возможно,
2: Возможно, просто надо подавать новые иск, если у вас возникли какие-то обстоятельства, и для этого есть основания.
1: девяносто четыре восемь прямой эфир, здравствуйте.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, что происходит с долей имущества, если одно лицо не принимает оформление по получению части этой доли? Кому оно достается?
2: А оно, на ком, оно в какой стадии находится? Кто ну, владеет это, сейчас?
4: Не, лицо просто не, не проявило интереса, было на него завещание или нет. А оно на самом деле было.
2: Государство отойдет или другим наследникам?
4: Значит, наследником все-таки, вот если, например, из двух один не явился то второй получает полностью,
2: да? Не, а не не-нет, подождите. Вы, если он заявлен, если он прописан да, в завещании, заявлен. на него и будет отписано.
4: А если он не придет.
2: Ну и что, что он не придет? Он сегодня не придет, а завтра придет. А он...
4: если он вообще и не знает, и не придет? Ну, интересно, ну, это будет тем, висеть тем, в
2: воздухе. Это будет висеть в воздухе, да. Все,
4: это спасибо.
1: доля в квартире?
4: Нет, имущественная доля.
1: Это будет висеть в воздухе, ну, вот, да? Значит, да?
4: Спасибо.
1: Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Хотел бы, чтобы сориентировали, как правильно бороться. Значит, у меня сосед, в Новая Москва, участок, скончался в 2012 году. Долго не появлялись родные, наследники Появились Я им помог вступить на следство Чтобы в дальнейшем выкупить этот участок Они пошли навстречу, хорошо Вот, а в 12 году Скончался, соответственно, этот дедушка угу. А в 17 году был пожар Вот, и когда все сгорело Соответственно, пожарные приезжали Закрыли все, перекрыли газ и так далее Электричество и все Я получил документы в конце всего этого процесса В 21-м году А сейчас теперь Газпром мне присылает бумаги Что там какой-то долг вот. Uh, грубо говоря, который я должен погасить, и uh, так как в Москве это все быстро происходит, они пересылают, уже мне пишут, что ваши долги мы отправляем коллекторам, которые занимаются этим вопросом. Вот. Хотя так. я получил документы в 21-м году и стал собственником, а пожар был в 17-м, и там были перекрыты вот, пожарными службами. А красными, долг за какой? Территорию. А долг Никто когда? Образ... А долг, да, когда образ... долг был на того еще первого дедушку, который там скончался в 2012 году.
2: Ну, э, если они передают коллекторам, значит, они, по всей видимости, уже просудили каким-то образом эту историю. Я думаю, что изначально нужно просто связаться с этим отделением Газпрома, который занимается этим вопросом, для того, чтобы разъяснить эту ситуацию. А после этого уже будет больше понимания. Звоните, и мы поймем, куда двигаться. Потому что у них есть они могут не видеть право пере, перехода права собственности на этот участок. Они видят условный номер счет, счетчика, да, должника. Они не понимают, что Иванов поменялся на Петрова. Они могут этого не знать.
3: Ну... Там, в принципе, несколько же участвуют, да, то есть Газпром, Газ, газ, пром, газ и электросети и, допустим, ТБО там эти, это, это разные и когда они да? Да, конечно, я говорю, вот, допустим, есть документы, да. и кто-то, допустим, активно говорит, да, пришлите нам, пожалуйста, на WhatsApp, допустим, справку от пожарных, там ваш документ, что вы у нас с лицо, там выписку ИГРН, и мы как бы закроем с вами долг и вообще не будем вам ничего не присылать, потому что на данный момент, я объясняю, дом сгорел, и да. там, грубо говоря, пока ведутся восстановительные. Работает, никто там не живет не пользуется да. а, Допустим, ТБО приняли все в порядке, и больше не присылают. Но ну, электросети, допустим, и Газком планомерно, все равно каждый, как говорится, там квартал все равно присылает эти бумаги. Хотя я им также, как говорится, всю эту информацию предосмотрел. Вы
2: знаете, я не исключаю, что может быть здесь ситуация, потому что оснований для этого нет. Потому что есть лицевой счет, за которым числится задолженность, которая не была оплачена. Ну и что, что она была на другого человека. Это ли, этот лицевой счет надо было проверять при, при покупке, переходе права собственности, что нет никаких задолженностей. Или решать вопрос с задолженностью, берете ее на себя или не берете, не исключаю и вот такую ситуацию. Поэтому изначально с, записаться, а. как я и сказал, записаться на приемы или вступить с ними в активную переписку для того, чтобы понять статус этой ситуации когда образовался долг ну, да, да, и да, что да, происходило, потому тем. что и срок исковой давности здесь, возможно, можно будет предъявить, а может быть нет, поэтому Спасибо. мне кажется, что вот таким образом.
1: Галина Ивановна пишет. Квартира в долевой собственности у дочери три четвертых и одна четвертая у внучки. Квартира трехкомнатная. Может ли дочь зарегистрировать бабушку, свою маму, без согласия внучки?
2: Нет, стопроцентное согласие собственников нужно для того, чтобы
1: зарегистрировать. 7373948, прямой эфир. Алло. Алло,
6: здравствуйте. Да. Здравствуйте. Будьте любезны, ответил такой вопрос. Вот дело уже тянется более четырех лет, и все время перекидывается один к другому адвокату, за пять адвокатов, и все время тянут, тянут, и теперь все -то блокировали телефоны, никто не хочет отвечать.
2: А Вас... контора
6: существует. Вас как зовут? зинаида
2: зинаида я к сожалению ничего вам не могу сказать но как вы представляете себе делом занимаются четыре года и я по телефону вам сейчас могу что то сказать вы
6: понимаете в чем дело а, так как я с преклонном возрасте они мне сказали вы по судам ходить не сможете давайте мы за вас будем это делать ну, я отдала громадные деньги, и все это заглохло.
2: Зинаида, к сожалению, как мы сегодня и говорили с Максом, что есть нерадивые адвокаты, которые берут вот такие дела и, может быть, не занимаются, может быть, обманывают, может быть, тянут резину, тянут деньги... Ничего не могу вам сказать, что Нет, я. Ну,
1: может, Русла, вы хотите, что, чтобы мы вам помогли найти адвоката или какой-то. Нет, я
6: просто
4: хотела узнать, что мне дальше предпринимать.
1: Но если дело не завершено, то нужно, чтобы оно завершилось. Вы хотите завершение дела?
5: туда или сюда, в обратную сторону, ну, чтобы знать, как туда... Да? Ну
1: надо в
2: любом случае связываться с этой организацией, надо находить какие-то их новые телефоны, надо находить эту организацию, поехать к ним или отправить какого-то своего представителя для того, чтобы понять, что и как происходит по этому делу.
1: Но, к сожалению, здесь... У вас есть кто-то из родственников?
6: Да
4: нет, я сама все делаю.
1: Ну ладно, извините. Что да, вы... нет, нет, мы нет, готовы мы рады помочь, помочь но, но я не знаю, что сказать вам, к сожалению, в этой ситуации. Если вы хотите перенанять адвокатов, то, может быть, Руслан, там, я не знаю, поможет как-то, его контора подскажет, как действовать. Но по телефону это сейчас не очень реально, вот так вот дать ответ на такой пространный вопрос. Конечно. Спасибо. Спасибо, спасибо вам, я спасибо. Зинаида, да, я уже намекал, но не получилось. Так значит, еще вопрос такой. Так, 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 так. Квартира муниципальная, пишет Максим. Ответственный квартиросъемщик ведет о социальный образ жизни, алкоголь, скандалы, неоплаченные Жкх. Что именно входит в обязанности квартиросъемщика? И есть ли вариант сменить квартиросъемщика, а квартира некоммунальная?
2: Ну, к сожалению, нет. Он ответственный квартиросъемщик. Влиять на него в первую очередь может тот, кто предоставляет ему это жилье, это государство. Поэтому здесь, наверное, только с вашей стороны всевозможные жалобы на наведение Участковому. порядка. Участковому, да. Если квартира захламлена, то каким-то образом можно с Джеком взаимодействовать на эту тему. Ну. В этой ситуации сложно что-то сделать. Сложно дать какой-то совет,
1: чтобы вы дошли до какой-то конечной точки. Я его не вижу. три 94 8. Это телефон прямого эфира. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Геннадий Иванович.
2: Здравствуйте, Геннадий Иванович.
7: Вот, вот такой вопрос. Уже будучи женатым, я, значит, с мамой вступил в кооператив, получили квартиру. Были прописаны там, отдаем а после смерти матери я стал единственным обладателем этой квартиры и собственником ее. Да. И вот до сих пор та, таким и являюсь. Так. И вот э, у жены своя квартира, короче говоря, могу ли я полностью по закону распоряжаться этой квартирой?
2: Да, конечно.
7: То есть, по наследству я могу... Вы же, сказ вы же сказали,
2: что вы до брака эту квартиру... Нет, нет.
7: уже будучи женат. А, в браке, да, в браке вы да. сказали. Брак, Тогда да.
2: это совместно нажитое с супругой имущество. Это наследство. А, нет, почему наследство? Это наследство? Ваша часть, которую вы получили, она ваша. Ту, которая, да. она, она совместная с супругой Та часть, которая вам досталась от мамы по наследству Она ваша И, а? и супруга в ней не участвует
7: Понятно Значит, четверть, четверть И по наследству я уже не могу передать эту квартиру кому-то другому
2: Четверть этой квартиры принадлежит вашей супруге Но, вот так. но Вы скажите да. задачу, что вы хотите сделать А я, может быть, найду какой-то путь, как это решить
7: нет, мне сейчас не обязательно сейчас, я просто хотел... Если... Вы хотите
1: ее завещать кому-то, да?
7: Да, хочу завещать, и вот учитывать ли мнение супруги, или я могу просто завещать сам?
2: Для того, чтобы вам стать полноценным владельцем этой квартиры, если ваша да. супруга не, не возражает против этого, то вы вправе с ней составить брачный контракт, по которому будет считаться полностью ваша квартира. И в этом случае вы можете сделать завещание на того, на кого вы считаете, вам будет удобно.
7: Все, все мне понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.
1: Если что, контракт, брачный договор делается у нотариуса. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
6: Здравствуйте. Я узвонила до новостей. Пожалуйста, скажите мне, есть участок, купленный, ну, добросовестный приобретатель. Через Росреестр все прошло. А потом выясняется, что с 92 второго года был эм, пожительный пользование у человека. Да. Он подает суд теперь. Вот как вам участок? мы же ответили,
1: Руслан, вам ответил. Вы что-то не расслышали или как? Я вам сказал, ну, что ну, суд...
6: сразу новости начались, я не успела ничего
1: Суд делать. будет решать этот вопрос.
2: Не могу вам ответить на него однозначно. Этот вопрос будет решаться в суде. Нанимайте адвоката, нанимайте юриста, который будет вести это дело, и по результатам этого дела так и будет. Суд будет принимать решение.
6: Я понимаю, но у нас же официальный Росреестр все это оформлено. Ну, значит, Росреестр
2: вы, или кто-то еще Вы потер... что от меня хотите услышать? Мое мнение по этому поводу? Или вы хотите услышать то, что вам легче станет?
6: Хочу услышать, что он не прав, мы правы. Мы я такой ответ принимают. вам, к
2: сожалению, дать не могу, потому что я не знаком с материалами дела, если он обратился в суд и суд это принял, наверное, для этого есть какие-то основания. Руслан,
1: сейчас, секунду. Смотрите, история следующая. Он по а, закону владеет, э, по, вернее, не владеет, а пожизненно прожи... а, на этом участке проживает. Польз... Правильно Пользовали. мы поняли. Не,
6: не да, мы поняли пользование, там, пользование
1: да. пожизненно. Вы да. этот участок купили. Это 92 второй год. Вы купили там в другом году. Это нужно. Это раз... в
6: двадцать первом году, потому что Росреестру. Не чудесно него, но это
1: дело это в, это это в это том что, что <связь> здесь нужно посмотреть документы и только по этим документам уже будет понятно что будет происходить а сейчас общий ответ будет суд подавайте в суд они э э уже под, уже подали в суд а ну, найдите вы... адвоката
2: который будет заниматься этим вопросом квалифицированно и она может апелляцию надеюсь пока никакой апелляции нет еще не было даже первой инстанции рассмотрения поэтому
6: вот завтра завтра
1: будет у нас первая ну, вот, да. на следующей результ... неделе, позвоните. По результатам, да. Расскажите. Угу. Спасибо а, большое, извините. Не могу, к сожалению. Нет, я просто хочу нашим слушателям сказать, что, господа, по телефону в программе «За час» народная адвокация с помощью радиостанции невозможно решить все вопросы. И вы давите на нас некоторые, мом... некоторые моменты тем, что, правда, вы хотите услышать то, что вы хотите услышать, а не то, что по закону или то, что с юридической точки зрения верно. Конечно,
2: конечно. Поэтому мы можем в рамках программы отвечать на какие-то вот такие очевидные вещи – а когда это вот такая, там, где-то юристы 4 года морочили голову. Ну, ну что я могу сделать? Ну, я же не знаю материалов дела.
1: Добрый так, день.
3: Здравствуйте, друзья, Климузин. Хотел да. бы вашему гостю задать следующий вопрос. Насколько брачный договор силен в своей, так сказать, юридическом вот этом секторе? Потому что ведь в брачном договоре можно прописать некоторые моменты, которые противоречат действующему законодательству. Законодательству, и потом в итоге суд встанет на какую сторону обычно? Как вот практически. Лимузин,
1: а вы что, жениться собрались? Ну, я не собрался жениться, но гипотетически это возможно. А, ну, а вот какие твои...
2: вопросы могут быть прописаны, которые противоречат законодательству?
3: Ну, их может быть масса, как. Нотариус, Распорт...
2: нотариус заверяет брачный договор. Какие-то вещи, которые противоречат законодательству, нотариус не пропустит а, и не даст включить их в договор. А если нотариус включил, заверил, то это будет работать. Вот такой а, мой я... ответ. Вот такой, мой, э... вот такой лимузин мой классический ответ, я скажу. Но Придал. есть, есть ситуации, если вы под дулом пистолета заставите нотариуса что-то подписать, и после этого будете размахивать этим документом, конечно же, этот документ будет недействителен. Но а так задавайте мне конкретный вопрос, и я конкретно на него вам отвечу.
3: Ну, я все понял, то что вы мне ответили, меня вполне устраивает. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо,
1: пожалуйста. Вам. Лимузин у нас как-то это задумывается о семейной жизни. Что-то
2: хочет. А вы знакомы это кто-то, ваш постоянный слушатель? Ну, там, постоянный слушатель. Он был в
1: гостях у нас здесь, рассказывал о какой-то теме, я уже не помню. Да, добрый день. Добрый день. Александр Москва,
0: извините, что прервал ваш диалог.
1: Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Вопрос
0: вот какой. Развод, раздел имущества. В имущественной массе находится автомобиль, который также нужно разделить. Так. Вот скажите, пожалуйста, записан он за женой. При разделе имущества у кого будет, как это будет осуществляться, кто кому останется автомобиль, а кто будет вынужден оплачивать его половину стоимости. Как это решается? Есть какие-то приоритеты или нет?
2: Решать это будете вы. Судья за вас решить этот вопрос не может Если, если сторонам не удастся договориться так. Будет принято решение о том, что автомобиль принадлежит 50 на 50 процентов И делайте с этой ситуацией что хотите Также это касается любой другой ситуации Не обязательно автомобиля Стиральная машинка, посудомоечная машинка, квартира, дом, дача все что угодно uh, не надо думать что у судьи есть uh, волшебные ключики которыми он открывает нет, нет, двери думаю, да. поэтому да. он просто разделит все пополам если сторонам ага. не удастся договориться и делайте с этим потом что хотите вот и все
0: <по понятно
2: да понятно? Можно один вопрос? да конечно
0: вот такой вопрос когда-то э, мы были женаты э, ну семья была Угу. Мы э, взяли квартиру в ренту, купили. Угу.
2: Пожизненно, пожизненного, пожизненного содержания. Да, да. да. Угу.
0: Потом мы развелись. Сейчас, наверное, ну, придет время, и эту квартиру мы будем продавать. Угу. Вот скажите, пожалуйста, моя бывшая жена может претендовать на какую-то долю в этой сумме или нет?
2: А все зависит, а, как, а на кого был заключен договор, на вас?
0: На меня, да.
2: Эта квартира подлежит разделу, это совместно нажитое имущество, потому что на это тратились деньги семьи.
1: Вы же все во время брака приобретали квартиру. Да,
2: поэтому да. это совместно нажитое имущество,
1: они не а все совместно деньги,
2: нажитое имущество подлежит разделу рента пожизненного содержания. Это а, деньги. Это -то.
1: а, все понятно. Понял, Большое. Пожалуйста, да. всего доброго. Даже если огурцы
2: носились по договору ренты, это все равно огурцы семьи, если вы находитесь в браке.
1: Куда огурцы делались? Огурцы
2: за огурцы кто-то. Вы мне квартиру передаете, а я вам каждый месяц 2 килограмма огурцов привожу. Такой же Сейчас тоже может прям быть. В не может.
1: Я никогда, я не люблю огурцы. А я люблю огурцы, Макс. Эпо я помидоры. Я... <laughs> Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Москва.
3: Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день покупается однокомнатная квартира 36 квадратных метров с участием несовершеннолетнего ребенка. Он также будет владельцем. Вот. в то же время начато строительство дома жилого, площадью 140 квадратных метров. Вот. В планах продать квартиру и достроить дом. соответственно, переехал, чтобы ребенок зарегистрировался так далее. Вот в этом случае подскажите органы опеки. Разрешат, во нет продавать квартиру, но она является единственным жильем. Да. В,
2: лоб, в лоб не разрешат продавать, надо будет доказать. У, у, в строящемся доме, во-первых, у ребенка не должно быть доли. После того, как вы будете продавать эту квартиру, часть этого дома нужно будет передать ребенку, улучшив его жилищные условия. И то, если это пропустят органы ОПЕКИ, если органы ОПЕКИ сочтут нет, значит вы ничего не сможете сделать с этой квартирой.
3: На усмотрение органов. В общем, да, опеки, это пожалуйста.
2: будут решения принимать органы ОПЕКИ, которые будут в первую очередь руководствоваться интересами ребенка.
3: Понял, спасибо. Пожалуйста,
1: спасибо удачи. Так, семь три семь три телефон прямого эфира, я не знаю, остается минуту, но давайте попробуем. Как вас зовут?
0: Денис зовут. Здравствуйте. Денис, да,
1: давайте поторопимся 30 секунд у вас
0: Да, и очень, очень короткий вопрос Значит, бабушка 90 лет Пишет завещание на маму Вот, пишет завещание на маму На вашу маму а, Да, на мою маму угу. Значит, ну, половину квартиры То угу. есть, Ну там, две сестры Одна сестра жива, вот, а мама умерла
4: угу.
0: Вот, а мама на меня Завещание, ну, не успела написать вот, могу ли я вступить в права а, завещания от бабушки?
1: А мама вступила в завещание? В наследство, вернее?
0: Нет, бабушка жива.
1: А, а мамы нет.
0: А мама вот, да, мама, ну, в рак к сожалению. Понятно. Вот Слушайте, получилось.
1: 15 секунд,
2: Руслан. Да, ну, по моему мнению, нет. Я не вижу здесь оснований для вступления вами. Если бабушка жива, можно попробовать переоформить это завещание.
1: Давайте mm -hmm. э, на следующей неделе Всем уже будет? Руслану э, позвоните тоже. Руслан Ихудин, народный адвокат. Спасибо, Руслан. Спасибо, Макс. Макс спасибо, слушатель. Был с вами. Оставайтесь радио, говорит Москва. Пока.